0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Zunächst sind es nur vier harmlose Buchstaben C-O-P-D. Doch hinter dieser Abkürzung verbirgt sich eine schwere, fortschreitende Lungenkrankheit, die mit Atemnot und schwerem Husten, oft als Raucherhusten verharmlost, einhergeht. Und längst ist diese Krankheit eine Art Volksleiden, denn allein in Deutschland leiden 10 Millionen Menschen an dieser oft lebensgefährlichen Erkrankungen. Wie man sie gut behandelt, das ist das Thema heute in einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen renommierten Lungenspezialisten zu diesem Thema. Professor Dr. Ralf Eberhardt ist hier. Er ist Chefarzt für Pneumologie und internistische Intensivmedizin an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Seifert.
0: Schön, dass Sie da sind. Ja, Professor Eberhardt, was genau passiert bei COPD mit der Lunge? Und wenn man das googelt, was ich natürlich im Vorfeld dieser Sendung getan habe, dann gibt es auch immer Begriffe, die damit assoziiert sind, nämlich die chronische Bronchitis taucht immer auf und das Lungenemphysem. Vielleicht können wir das mit erklären, was da eigentlich genau passiert.
1: Ja, die COPD ist ja ein Krankheitsbild, was sich aus verschiedenen Krankheitsbildern zusammensetzt. Das ist natürlich die chronische Bronchitis, früher als Raucherhusten beschrieben, mhm. Patient hat vermehrt Sekret, muss es abhusten, insbesondere in Morgenstunden. Dann kommt die Atemwegseinengung mit Schwierigkeiten, die Luft auszuatmen dazu. Wir nennen das Atemwegsobstruktion. Ja. Und äh, letztendlich führt diese chronische Entzündung dann zu, einer, zu einem Untergang von Lungengewebe. Ja. Und das bezeichnet man dann als Lungenemphysem. Also Lungenemphysem ist nichts anderes als eigentlich zerstörte Lunge.
0: Ja, und wie lange dauert dieser Prozess? Wenn Sie sagen, es geht ja mit diesem Raucherhusten, den man so kennt, los. Wie lange dauert das, bis die Lunge dann zerstört ist?
1: Das ist unterschiedlich, aber in der Regel ist es so, dass die Patienten schon ziemlich lange oder mehrere Jahre oder auch Jahrzehnte geraucht haben. Mhm bis es dann wirklich symptomatisch wird. Das ist auch ein bisschen das Gefährliche, weil in jungen Jahren als Jugendlicher, wenn man vielleicht anfängt oder als junger Erwachsener, ja. dann raucht man und merkt das noch nicht mal beim Sport mhm. und irgendwann ist dann die Lungenfunktion verbraucht. Man scheidet ja. quasi auf Reserve und erst dann kommen die Symptome. Dann ist mhm. es aber schon zu spät, weil die Entzündung weitergeht und weil die Lunge sich nicht regeneriert. Sie ist also nicht äh, wie die Leber, die beispielsweise sich erholen kann. Ja. Was in der Lunge einmal kaputt ist, ist kaputt.
0: Okay, also wir haben schon angesprochen, Hauptrisikofaktor für diese Erkrankung ist das Rauchen. Ich glaube, habe gelesen, 20 Prozent der Raucher entwickeln irgendwann im Laufe ihrer Raucherkarriere dieses COPD, diese Erkrankung. Gibt es denn jetzt ein typisches Alter trotzdem, wann das auftritt? Wenn Sie sagen, klar, man fängt in jungen Jahren an, fängt das dann, hat man damit 50, ein erhöhtes Risiko, diese Erkrankung zu bekommen?
1: Also die Patienten, die jetzt beispielsweise zu mir kommen, mhm. im Endstadium ihrer COPD und nach... Weiteren Therapieoptionen, Fragen, die sind irgendwas zwischen 50 und 70 Jahre. Mhm. Das hängt natürlich immer davon ab, wie lange hat man geraucht, wie viel hat man geraucht. Ja. Es gibt welche, die haben schon sehr früh zwei Schachteln am Tag geraucht. Es gibt welche, die haben nur wenig geraucht. Und dann gibt es natürlich auch genetische Dispositionen, ja. ähm, Erkrankungen oder Erbkrankheiten, die eine Entwicklung eines Lungenemphysems begünstigen. Mhm. Bestes Beispiel oder das, was am häufigsten bekannt ist, ist der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Hört sich jetzt kompliziert ja. an. Es ist letztendlich, <lacht>
0: Sie sagen bekannt. Naja, gut. genau. Es ist
1: letztendlich ein Enzym, was in der Lunge fehlt. Mhm. Und das stört das Gleichgewicht. Und dadurch kommt es quasi zu einem vermehrten Abbau von Lungengewebe. Und das kann dann auch sehr früh eintreten, insbesondere wenn man zusätzlich raucht. Okay. Das sind dann die Patienten, die vielleicht schon mit 30 oder 40 ein schweres Lungenemphysem haben und dann mhm. auf eine Lungentransplantation warten.
0: Und sind tendenziell mehr Männer betroffen als Frauen?
1: Ähm, das hängt natürlich vom Rauch, von den Rauchgewohnheiten ja. ab. Und früher war es einfach so, dass die Männer geraucht haben, die Frauen nicht. Das hat sich stark gewandelt und ja. momentan ist es eigentlich so, dass äh, das Verhältnis gleich ist. Mhm. Ja.
0: Und wie viele Patienten sehen Sie ganz konkret mit COPD, kann man das sagen, so im, im Monat?
1: Im Monat? Ja. Das Kommt drauf an. Uh, hier in Hamburg bin ich ja jetzt seit Mai. Mhm. Wir bauen hier unsere Pneumologie weiter aus. Ja. Wir sehen hier jeden Tag Patienten mit COPD. In Heidelberg selber hatte ich die größte Emphysemambulanz, die es äh, weltweit gibt, und uh -huh. wir haben dann da also wirklich Patienten im Endstadium. 10, 15 Patienten am Tag gesehen.
0: Okay, die kamen dann aber aus äh, aus dem ganzen Bundesgebiet auch? oder? Die ja. kamen
1: aus dem ganzen Bundesgebiet, auch teilweise aus dem Norden hier. Mhm. Die freuen sich jetzt, dass ich dass jetzt hier sie, oben bin.
0: <lacht> genau, dass sie es nicht mehr ganz so weit haben. Vielleicht können wir noch mal erklären, wie genau diese Erkrankung entsteht, also was das Nikotin eigentlich macht dann ja auch. Es schädigt ja glaube ich diese Flimmerhärchen, damit fängt es doch an.
1: Ja, das Nikotin ist glaube ich gar nicht so das nee. Problem, das Nikotin mhm. macht die Sucht. Ja. dass man nicht wieder aufhören kann, wenn man mal angefangen hat. Das ist das Problem beim Nikotin. Ja. Für die Lunge selber sind die ganzen giftigen Gase und die krebserregenden Stoffe, die sich in dem Zigarettenrauch befinden, verantwortlich. Und diese okay. giftigen Gase und Partikel, die die Lunge ja irgendwann wieder nach außen transportieren muss und auf die die Lunge auch reagiert, reagiert sie halt mit einer chronischen Entzündung. Mhm. Und diese Entzündung führt dazu, dass sich vermehrt, Schleimdrüsen bilden, dass ja. sich die Wand verdickt und damit die Atemwege einengen und mhm. dass aber auch Prozesse angestoßen werden, die quasi die Lunge andauen.
0: Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Symptome genannt. Wann sollte ich denn dringend zum Arzt? Viele sind vielleicht am Anfang noch sagen, ich muss ein bisschen husten, es ist so und verschleppen das vielleicht auch eine Zeit lang.
1: Die COBD wird relativ spät entdeckt. Ja. Das hat was damit zu tun, in jungen Jahren, wenn man raucht, ist man sportlich vielleicht aktiv, man merkt es nicht, mhm. dann wird man vom Lebensstil meistens auch ein bisschen gesetzter, fährt vielleicht das eine oder andere Mal eher Fahrstuhl als Treppe ja. oder macht weniger Sport und merkt es dann nicht so und meistens, wenn die Patienten erst Symptome bekommen mit Luftnot ja. oder bei einem schweren Infekt erstmalig, gehen sie zum Arzt mhm. und da ist halt ganz wichtig, dass er dann frühzeitig eine Lungenfunktion macht.
0: Genau, das wäre jetzt das Thema Diagnostik. Was machen Sie konkret, wenn jemand kommt? Mit Verdacht auf COPD. Wie läuft das ab?
1: Wir prüfen, ob er eine Einengung der Atemwege hat. Also, ob er Schwierigkeiten hat, die Luft auszuatmen. Und das machen wir mit einer sogenannten Lungenfunktion. Mhm. Der Patient pustet in ein Röhrchen, nachdem er maximal eingeatmet hat und versucht, so schnell wie möglich auszuatmen. Wir nennen das 1 Sekunden Kapazität. Das ja. ist so ein Wert, der uns beschreibt, wie stark die Einengung der Atemwege also ist. Also den
0: Schweregrad im Grunde bestimmt. Ja. Genau,
1: das mhm. bestimmt den Schweregrad, wobei diese Sekundenkapazität oder FEV1, medizinisch abgekürzt, jetzt nicht der alleinige Parameter für die Schwere der Erkrankung ist. Es mhm. ist ja ein, eine Erkrankung, die nicht nur die Lunge, sondern auch die Muskulatur, die Psyche betrifft und die Belastbarkeit und Lebensqualität einschränkt. Ja. Wenn wir in dieser Lungenfunktion und der Spirometrie den Verdacht haben, dass wir eine Atemwegseinengung oder möglicherweise eine sogenannte chronisch obstruktive Lungenerkrankung haben. Dann wäre es oder ist es günstig, dass man noch eine Bodyplethysmographie anschließt. Das ist ziemlich ähnlich, man kann aber gewisse Volumina im Brustkorb messen, die man nicht mobilisieren kann als Patient und da messen wir beispielsweise diese chronische Lungenüberblähung.
0: Ah ja, okay.
1: Patienten, die eine schwere COPD haben, die überblähen mit der Zeit, die kriegen die Luft schlecht raus. Das
0: heißt, die sind voller Luft und genau. kriegen die nicht raus, das ist eigentlich das Problem. Das ist
1: so ein bisschen wie in der Spüle oder in der Badewanne, wenn der Abfluss schlecht ist, dann steigt über die Zeit das Wasser Ja. und so ist es in der Lunge auch. Eine leere Cola-Dose ist ja kein Vakuum drin, sondern Luft mhm. und wenn sie maximal ausatmen, bleibt eine gewisse Luftmenge zurück, das ja. ist bei jedem Menschen so. Mhm. Patienten, die die Luft nicht rauskriegen, also Patienten mit einer schweren COBD, die überblähen und dann ist diese Luft, die zurückbleibt, um ein Mehrfaches erhöht. Das heißt, die stehen bis oben hin vor Luft und ja. bekommen deswegen keine Luft mehr rein und das mhm. macht ihnen die Atemnot.
0: Okay, das ist ein gutes Bild, das ist gut erklärt. Jetzt ist ja dann die Frage, wie kann ich das behandeln, wie gibt es Hilfe, was ist die Therapie, denn die Krankheit ist ja irreversibel, also rückgängig machen kann man es nicht. Man kann sie im Grunde nur aufhalten dann.
1: Man kann es nur aufhalten, wobei wir natürlich auch wissen, dass wenn diese schwere Entzündung einmal angestoßen ist, sie möglicherweise auch fortschreitet, obwohl man das Rauchen eingestellt hat. Okay. Nichts aber dazu, das wäre
0: der erste Schritt, man sollte das Rauchen einstellen?
1: Das Rauchen ist, äh, egal ob man COBD hat, äh, ja, natürlich. immer wichtig das einzustellen. Das sagen wir jede Woche, aber
0: das <lacht> genau.
1: Das betrifft ja nicht nur die Lunge, das betrifft nee. ja ganz viele Erkrankungen. Aber das Erste ist natürlich die Raucherentwöhnung und ja. die Sensibilisierung des Patienten für seine Diagnose. Mhm. Wenn er in einem Stadium ist, wo er nur bei Gelegenheit Luftnot hat oder bei starker Belastung, kommt er vielleicht mit einem Bedarfsspray aus. Okay. Ist es bereits so schwer, dass er permanent Symptome hat, würde man eine dauerhafte inhalative Therapie mit Sprays, also mit Medikamenten geben, die vor Ort in der Lunge wirken. Ja. Morgens und abends kann man auch als Kombination geben,
0: mhm.
1: um so eine Basisverbesserung zu erreichen. Das Problem bei der COBD ist allerdings, dass diese Medikamente nur begrenzt wirken. Mhm. Beim Asthma hat man große ja. Effekte, Da wird es gleich besser bei der COPD, da ja schon alles kaputt ist, reparieren diese Sprays ja die Lunge nicht. Mhm. Und dann muss man halt darauf achten, dass man vor allen Dingen die Mobilität und die körperliche Fitness behält. Ja. Patienten, die Luftnot haben, belasten sich wenig, schonen Klar. sich, kriegen früher Luftnot, schonen sich noch mehr. Das ist ein Teufelskreis, ja. der auf dem Sofa endet.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, da muss man die Patienten wieder rausholen. Das heißt, zum Lungensport schicken, ja. ähm, motivieren, dass sie etwas machen für ihre Gesundheit, um ihren Status quo zu erhalten.
0: Ist aber wahrscheinlich auch schwierig, natürlich dann nach Jahrzehnten sich da umzugewöhnen, oder? Ja, ja
1: weil die ja meistens jetzt nicht die Patienten sind, die vorher Hochleistungssport gemacht ja, genau. haben. Also sie ja, die müssen das ja,
0: Rauchen dran geben und sich bewegen. Sie müssen das ja. Rauchen
1: aufhören und sie jetzt plötzlich anfangen, zu leben, äh, ja. gesund zu leben. leben. Das ist natürlich. Für manche schon eine riesen Umstellung, mhm. die sie auch gar nicht schaffen. Hinzu kommt halt das Suchtpotenzial vom Rauchen. Also alles nicht so einfach.
0: Wie viele schaffen das denn und wie viele schaffen das nicht, wenn Sie sagen, einige kriegen das gar nicht hin, diesen, diese Umstellung des Lebenswandels?
1: Also viele schaffen es irgendwann aufzuhören, viele mhm. schaffen es aber zu spät. Mhm. Also wenn die Patienten dann überhaupt keine Luft mehr haben, dann äh, merken sie, dass da irgendwas nicht stimmt und dann macht es im Kopf irgendwann einen Klick. Okay, mm. Wenn man gesund ist und fit, dann fehlt dieser Klick manchmal, weil man nichts spürt. Es fehlt einem eher was. Als, mm -hmm. äh, und wenn man dann mal aufgehört hat, also wenn man eine erfolgreiche Raucherentwöhnung hinter sich hat, dann merkt man plötzlich, dass man das alles gar nicht mehr braucht und mhm. fragt sich, wie man das überhaupt alles machen konnte. Okay. Ja. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, die Botschaft haben wir schon. Gut, wenn dann diese Sprays aber nicht mehr helfen, was kommt dann Thema interventionelle Therapie, Ihr Schwerpunkt?
1: Genau, man muss dann gucken, was hat der Patient, wo ist, wo ist der Fokus in der Therapie? Patienten, mhm. die jetzt einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut haben, profitieren möglicherweise von der Sauerstoffgabe. Äh, Patienten, die... Schwierigkeiten haben, das Kohlendioxid abzuatmen, profitieren vielleicht von einer nächtlichen Beatmung mit so einer Nasenmaske.
0: Okay, ja. Was
1: wir machen, wir versuchen, das, den eigentlichen Grund für die Dyspnoe, die Lungenüberblähung zu reduzieren. Also das, was ich erklärt habe, Patient mhm. steht bis oben hin vor Luft, da probieren wir so zwei Liter abzulassen, dann hat er wieder Platz zum Atmen. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Methoden. Die ersten, die das gemacht haben, waren die Chirurgen,
0: das habe ich gelesen, die einen Teil der Lunge entfernt haben, glaube ich.
1: Haben, die haben einen Teil von der Lunge entfernt, das war schon Mitte des letzten Jahrhunderts, aber mhm. da waren die Kenntnisse noch nicht so gut und auch die intensivmedizinische Nachbetreuung nicht so gut, sodass ähm, das schnell wieder vergessen wurde. Ja. Zum Jahrtausendwechsel in den USA, plötzlich der Hype, wir machen das wieder, Okay. Ähm, aber auch da hatte man gesehen, es gibt Patienten, die profitieren sehr gut und es gibt welche, die landen auf der Intensivstation oder dann in der Langzeitbeatmung, weil sie möglicherweise falsch ausgewählt waren oder weil es nicht funktioniert okay, weil hat. Im
0: Moment klingt es ja auch ein bisschen paradox, dass man einen Teil der Lunge wegnimmt, damit der Patient besser atmen kann, also für den Laien.
1: Genau, aber das Ziel ist es ja, äh, schlechtere Anteile wegzunehmen, mhm. damit die Besseren mehr Platz haben okay. zum Atmen. Mhm. Ja, das Zwerchfell kriegt wieder mehr Platz zum Bewegen, die Rippen kommen runter. Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie schwer überbläht sind, dann sind Sie in einer Atemlage, die einer maximalen Einatmung entspricht. Und wenn Sie dann mal wieder Luft holen wollen, müssen Sie vorher erstmal ein bisschen ausatmen. Ja, ja, das genau das machen wir mit dieser Lungenvolumenreduktion. Okay.
0: Mhm.
1: Weil es jetzt natürlich gewisse Komplikationen gab, also wir hatten Komplikationsraten in einer großen Studie, chirurgischen Studie von um die 8 in den ersten 30 Tagen, das ist sehr viel an Sterblichkeit, okay. hat man nach Methoden gesucht, das auf minimal invasiven Weg mhm. zu machen. Und wir haben dann angefangen, kleine Einwegventile einzusetzen, beispielsweise um die Lunge zu entblähen. Ja. Luft kann raus, aber nicht mehr rein. Sekret kann noch raus, es gibt keine Infektion. Ja. Das Volumen dahinter wird weniger. Mhm. Das führt im Idealfall zu einem vollständigen Kollaps eines Lungenlappens und damit zu der gewünschten Lungenvolumenreduktion. Okay. Es gibt andere Methoden, Spiralen, die man einsetzen kann, Wasserdampfbehandlungen, die zu einer Entzündung mit narbiger Schrumpfung dann führen. All das hat das Ziel, das Lungenvolumen zu reduzieren, die Überblähung zu reduzieren, mhm. damit die Atemmechanik wieder besser wird. Also
0: das heißt, man entfernt nicht mehr, wie es die Chirurgen anfangs getan haben, sondern man blockiert oder legt lahm durch genau. die Ventile. So würde man das äh, erklären. Genau.
1: So macht man das. Und das ist halt das, was wir äh, dem Patienten sagen. Wir nehmen ihnen paradoxerweise Lunge weg genau. und sie kriegen trotzdem besser Luft. Genau, das, das muss man ja
0: erstmal, genau, das muss ja erstmal erklären. Das kann man natürlich nicht
1: ins Unendliche treiben, dann ja. hätte man keine Lunge mehr nee. und man braucht vielleicht Kiemen zum Atmen. Aber <lacht> Irgendwann kippt das System, aber wir müssen uns halt rantasten, wie viel Lunge ist zu viel oder wie viel Überblähung ist zu viel, bis wann profitiert der Patient. Ja. Und dann hoffen wir, dass er sich in seiner Lungenfunktion und Belastbarkeit wieder verbessert.
0: Okay. Und wie lange dauert so ein Eingriff dann? Dieses Ventil setzen?
1: Das dauert, bevor ich heute hierher gekommen bin, habe ich gerade noch schnell, Ach, haben Sie schnell. eine Patientin behandelt. Also, ja. das, ist jetzt nichts, das ist jetzt nichts Spektakuläres. Also, das mhm. können auch Ärzte in der Ausbildung unter Supervision durchführen, weil es technisch nicht so schwierig ist. Es dauert so fünf bis zehn Minuten. Okay. Mhm. Das Schwierige ist die richtige Auswahl der Patienten, also zu sich zu überlegen, welcher Patient profitiert und welcher Patient profitiert von welchem Verfahren. Das ist die eigentliche Herausforderung. Okay. Da brauchst du Erfahrung, ja. da brauchst du manchmal auch ein bisschen Bauchgefühl, ja. aber die eigentlichen Techniken sind relativ simpel.
0: Okay, und, und was sind so die Parameter, die darüber entscheiden, ob der Patient dafür in Frage kommt oder für welches Verfahren er jeweils in Frage kommt?
1: Erstmal die Lungenfunktion, die mhm. wir ja schon am Anfang bestimmt ja. haben. Und da braucht eine gewisse Einschränkung. Patienten, die keine Einschränkung im Alltag haben, die sagen, ach, ich verliere dauernd beim Tennis, ich merke gerne ein bisschen schneller oder sowas, das sind nicht die richtigen Patienten. Okay. Und das sind die Patienten, die Schwierigkeiten haben, vom Sofa bis zur wow. Küche oder bis ins Bad zu kommen, ja. weil sie zweimal stehen bleiben müssen. Mhm. Die muss man erstmal suchen. Das sieht man in der Lungenfunktion. Die muss eingeschränkt sein. Wir müssen diese Überblähung in der ja. Lungenfunktion nachweisen. Und dann als nächsten Schritt machen wir, eine Computertomographie, eine hochauflösende CT,
0: mhm. wo
1: wir uns einfach diese Gewebestruktur der Lunge anschauen und vor allem die Zerstörung. Früher hat man das so gegen das Fenster mal geguckt und dann so schnell eine Schlussfolgerung. Heute macht man das mit Computeranalysen. Man guckt also wirklich, wie groß ist die Zerstörung, ja. wo ist sie verteilt und was wir insbesondere versuchen herauszukriegen, ob es eine sogenannte kollaterale Ventilation gibt. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich kompliziert an, mhm. ist es aber gar nicht. Die kollaterale Ventilation bedeutet einfach nur Beatmung oder Belüftung auf dem Nebenweg.
0: Mhm.
1: Wenn ich mit den Bronchien, äh, wenn ich mit den Ventilen die Bronchen zumache, ja. dann soll sich die Luft dahinter äh, entleeren. Das funktioniert aber nur, wenn es ein geschlossenes System ist. Es gibt Menschen, die haben Gewebebrücken zwischen den einzelnen Lungenlappen. Das okay. macht von der Evolution her Sinn. Ja. Hunde haben es grundsätzlich, Pferde haben es nie. Okay. Einfach weil Hunde möglicherweise ein Knochenstück aspirierten. das hat sich dann in der Natur durchgesetzt. Der Mensch ist irgendwie so zwischen Pferd und Hund. Das
0: heißt einige haben es, einige haben es nicht. Haben's, einige
1: haben es, einige haben es nicht. Und wir müssen die rausfinden, die keine kollaterale Ventilation ah, okay. haben. Weil wenn ich die Ventile einsetze, und ich habe eine Belüftung durch die Hintertür, dann wird dieser Lappen sich nicht verkleinern. Mhm. Dann wird der quasi rebelüftet und okay. die ganze Prozedur ist umsonst. Mhm. Das wollen wir im Vorfeld herausfinden. Da haben wir Möglichkeiten, das in der CT zu visualisieren und im Zweifelsfall messen wir endoskopisch
0: nach. Okay. Und wird da häufiger auch nochmal nachjustiert, dass man sagt, man kann noch mehr? blockieren noch mehr von der Lunge lahmlegen vielleicht, es reicht noch nicht?
1: Das ist unterschiedlich. Also die Chirurgen, die machen ja häufig ein beidseitiges Verfahren. Ähm, man kann dann auch überlegen, macht man erst die eine Seite, guckt mal, wie es wird wie's klappt e und, und legt dann, ja. eventuell nach. Ähm, bei den Ventilen ist es so, dass es ein ganzer Lappen sein sollte, der verschlossen wird, sonst funktioniert es nicht. Das konnten wir nachweisen. Also mhm. dieser Lappen muss stillgelegt ja. werden. Wenn ich einen zweiten Lappen entferne, dann wird es zu viel, dann kippt das System, ja. auch da gibt es Daten, aber da profitieren die Patienten nicht mehr so. Wir haben unterschiedliche Verfahren, die auch auf segmentaler, also auf geringerer Ebene funktionieren. Da gehört der Wasserdampf zu und da machen wir das wirklich so schrittweise, dass wir immer die schlechtesten Areale quasi behandeln.
0: Okay. Und der Erfolg ist dann groß für den Patienten. Das heißt, danach bekommt er, kann er wieder ein- und ausatmen. Wie, wie schnell geht das dann auch?
1: Der Effekt tritt relativ schnell ein, mhm. aber es profitieren nicht alle. Okay. Es profitieren immer noch nicht alle. Also irgendwie heutzutage zu sagen, ich rauche noch ein bisschen, es gibt ja Ventile. Das wäre jetzt Das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen. Ne? Das ja. wäre der falsche Ansatz, ja. aber ähm, wir können sagen, dass ungefähr zwei Drittel der Patienten profitiert. Und zwar ja. so, dass sie das im Alltag merken. Okay. Ein Drittel ist dann ungefähr so, dass sie sagen, ich kann wieder Dinge machen, wo ich gedacht habe, die kann ich nie wieder machen aufgrund ja. meiner Luftnot. Ein Drittel sagt, es geht mir besser, ich kriege besser Luft vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr hofft und ja. ein Drittel profitiert aber leider auch nicht okay. da können wir aber beispielsweise die Ventile wieder rausnehmen und mhm. dann alternativen Verfahren versuchen
0: okay. und, und woran liegt das dass es bei einem Drittel gar keinen Effekt hat kann man das
1: wahrscheinlich ist die Patientenauswahl noch nicht Ach so, perfekt war dann genug. <lacht> okay, ja. wenn die Patienten nicht profitieren gucken wir immer bronchoskopisch nach das heißt wir machen noch einmal eine Dungspiegelung ob die Ventile richtig sitzen vielleicht ist eine kleine Undichtigkeit die diesen so. Effekt aufhebt ja. wie so ein Loch im Deckel vom Gurkenglas, mhm. auch da ist kein Vakuum mehr drin, ja. dann würden wir die wechseln. Manchmal sitzen die aber auch perfekt und wir müssen davon ausgehen, dass wir kleinere Belüftungen dann doch über den gleichseitigen Lappen haben, die wir bisher nicht entdeckt haben.
0: Ja, okay. Und jetzt vielleicht ganz persönlich zu Ihnen nochmal. Warum sind Sie Lungenfacharzt geworden? Was fasziniert Sie so an der Lunge?
1: Also Mediziner bin ich geworden, nachdem ich im Sanitätsdienst war bei ja. der Bundeswehr. Dann habe ich äh, Medizin in Heidelberg und Mannheim studiert, mhm. war dann zunächst an einem kleinen Kreiskrankenhaus für innere Medizin und habe da sehr viel Spaß am Notarztfahren und an der Intensivmedizin gehabt ja. und bin dann als Internist und Interesse an der Intensivmedizin in die, in die Lungenheilkunde. Ja gewandert sozusagen. Okay. Ich habe dann mal angefangen mit Intensivmedizin und Beatmung und hab, mm. bin dann aber relativ schnell in die Bronchioskopie und hier in die interventionelle Bronchoskopie gewechselt, wo ich dann auch ähm, meine Forschungsarbeit geleistet habe.
0: Ja, okay. Wo Sie gerade sagen, Beatmung, das Thema können wir vielleicht nicht ganz ausklammern, Covid-19. Natürlich hatten Sie viele Patienten auch, die Sie da beatmet haben in Ihrer Klinik. Ja. 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 Was soll man sagen? Ja, ja. hatten wir.
1: Äh, leider nicht immer mit nicht immer erfolgreich, mit mhm. gutem Ausgang und so, so wichtiger ist es halt, dass wir die Pandemie noch nicht abschreiben, absch sondern und weiterhin nicht zu aufpassen leicht nicht und äh, auch überlegen, ob wir jetzt jeden Urlaub und jedes Fest mitnehmen müssen, mhm. mit und ohne Impfung. Ja.
0: Und die Bandbreite der Patienten mit Covid war auch altersmäßig eine große Spanne? Oder?
1: Das geht von alt bis jung, es trifft mhm. nicht nur die Alten.
0: Das trifft auch fitte, trainierte Jüngere.
1: Ich hatte es auch und ich möchte es nicht wiederhaben. Ich hatte mir das beim Arbeiten ja. auf der Intensivstation zugezogen und ähm, es ist schon schwer.
0: Ja. Und, also, und Sie hatten vermutlich einen, das, was man einen relativ milden Verlauf ich, nennt? Oder? Ich ja. musste
1: noch nicht ins Krankenhaus, aber ja. es hat mir schon gereicht und ähm, wie gesagt, wir sollten das nicht unterschätzen, das ist noch nicht vorbei mhm. und wir sollten lieber noch ein bisschen aufpassen, bevor wir im für im Herbst dann den nächsten Lockdown
0: bekommen. Ja, das hoffen wir dass wir das verhindern können, aber ja, drücken wir die Daumen. Was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Wo trifft man Sie dann? Auf dem Motorrad, habe ich gelesen.
1: Entweder auf dem Motorrad, wenn ich Zeit dazu finde, Ja. Äh, oder beim Sport. Aber mein größtes Hobby ist letztendlich meine Kinder. Ja. ja die, äh, Wenn ich Zeit habe, dann versuche ich, die Zeit mit meinen Kindern zu, bringen, äh, zu verbringen, die jetzt noch im Heidelberger Raum leben und mhm. dann pendle ich immer noch. Aber das ist so. Ja. Das ist mein großes Interesse.
0: Das ist ja auch das beste Interesse, was man haben kann, würde ich Mit sagen. Mit Sicherheit. Ja. Vielen Dank, <lacht> Professor Eva, dass Sie hier waren und dass Sie so gut aufgeklärt haben über diese Lungenerkrankung. Vielen Dank und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.